1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, sean todos y todas bienvenidos y bienvenida al ritmo del aro. 155 programas llevamos ya. Y bueno, más de 155, pero el regular cuenta como 155. Un programa muy interesante, mucha opinión, mucho básquet, mucha pelotita, ¿no? Que ya a mí también me apetece muchas veces eh, hablar bastante, bastante largo entendido de, de la pelotita y de lo que nos está deparando sobre todo esta liga femenina andesa que la verdad que está poniéndose bastante, bastante interesante. Víctor Durán, ¿qué tal?
2: Pues aquí estamos, eh, días muy ajetreados, muy interesantes y con muchas ganas de contar cosas, de rajar un poquito y es que nos está siendo muy complicado eh, concertar entrevistas. Vamos a hacer un llamamiento a todos los equipos que no entrenen, ya sea de Liga 1, Liga 2, Nacional, de Liga de Patio de Colegio, de Free Basket, que no entrenen los martes entre 8 y algo y 10 de la noche.
1: Bueno, y aunque no entrenen, tampoco te lo ponen. Tampoco creo que te lo pongan muy fácil. En fin, por pues lo dicho, el programa es muy interesante. Y de verdad que tengo, tengo ganas de de hablar, de hablar. Lo veníamos hablando antes, eh, cuando estábamos esperando a que llegara a que llegara Víctor, de hablar de hablarte mucho, mucho, mucho básquet. Eso siempre. Es eh, muy interesante. Una pausita. Comenzamos este programa con ese repaso a la Liga Femenina Andesa, patrocinado por Folder, Guzmán del Bueno y 500hojas.com.
0: Síguenos en Twitter en arroba al ritmo del aro.
2: El año que viene, Liga Femenina 1...
0: ...repasamos la jornada de Liga Femenina Endesa.
1: Comenzamos este al ritmo del aro 155... ...con el repaso a la primera jornada completa... ...de la Liga Femenina Endesa Luciarias, ¿qué tal? contenta supongo, ¿no? La primera jornada completa ya por fin de la Liga
3: ¿Qué tal? Pues sí, eh, la jornada 3 a la tercera ha sido la vencida por fin y hemos tenido todos los partidos así que vamos a empezar con los resultados El primero, al tenerse un alcázares, 42 97 Perfumerías Avenida un partidazo de perfumería, yo creo que fue casi perfecto, a embutidos Pajadies Ben libre 79 Spar Gran Canaria 69 Cuchaban Karaski, 68, 63, que eso es José el pastor, Durán Maquinaria en Sino, 80, 71, Ideca, Guipúzcoa, Cadilaseu, 59, 67, Ciudad de la Laguna, Valencia Basket, 83, 50, Casa de Monza, Zaragoza, por el estreno de, del Casa de mont en Riga, Campus Pumete, 66, 82, Movistar, Estudiantes, y Espar Girona, 60, Lointec, Guernica, 41.
1: Bueno, eh, una jornada que la verdad yo no sé qué te pareció a ti pero bueno, la diferencia entre Valencia y Casa de monzaragoza esa victoria de Embudillos bajar el Benvivre de 10 puntos de 3 para Canarias, que creo que va a ser también uno de sus rivales para evitar el descenso, no sé qué le ocurrió a, a Guernica en, en Fontallao, en Girona eh, o, o bueno sí lo sé y lo entiendo y, y sé que Julia Resingeroa Estuvo a un nivel excelso, pero bueno, el resultado al descanso, la verdad que, que dejaba mucho que desear. ¿eh? 30-16 al descanso ganaba Unigirona. Y bueno, Durán Maquilán en el Sino, después de perder en, en Madrid, pues eh, ganó a, al que Frank Cortés dijo que era uno de los equipos revelación de, de, este, de este año. Movistar entrado suyo, Perfumerías Avenida, pues ya sabemos, eh, dominando. Y eh, que eso es el pastor, pues estuvo a punto de darle la, la sorpresa a este Cuchaban que parece que ya van, granando, van ganando su, sus piezas, ¿no?
3: Sí, la verdad que fue una jornada bastante curiosa, hubo resultados muy abultados, como has comentado. Y bueno, en el caso de Casa de Mont decir que las dos primeras jornadas no pudieron jugar, que tenían jugadoras y cuerpo técnico con coronavirus, estuvieron sin entrenar hasta. El miércoles me parece que fue y el sábado se plantaron en Valencia, que es uno de los mejores equipos de la categoría. Y claro, dos semanas y de repente jugar contra Valencia, pues es, es, complicado, es complicado ganarles. Sí que es verdad que la primera parte estuvo un poco más ajustada, pero luego ya Valencia fue a lo suyo. Y eh, me, me fascina sobre todo Movistar Estudiantes, la pedazo de plantilla que tiene y cómo está jugando. O sea... Ahora mismo es de mis equipos favoritos y cuando empezó la temporada no, no creía que, que... O sea, sí que sabía que tenían buen equipo, pero no hasta tal nivel de 82 puntos en un partido. Me parece una auténtica burrada.
1: Sí, sí, es verdad que, que se comentó eh, durante los, los, las semanas previas a, a que ya empezaran a hacerse fichaje los rumores eran de que no iban a hacer una plantilla ascensor como, como hicieron la, la otra vez que estuvieron en Liga, Día, que ganaron, eh, Liga Femenina andesa perdón, que ganaron solamente dos partidos el otro día ganaron a un, a un buen equipo como Sensino, ahora ganan a, a Campus Promete y bueno, se me ha olvidado también decir que oye, que, que Ciudad de la Laguna Tenerife ganó también a, a la SEU y que oye, que bueno, pa, para pelear también por esos puestos europeos y esos puestos de, de Copa de la Reina pues oye, al conjunto de, de Tenerife pues eh, le da, le da y, y, le, y le vale Y parece que, que ha encontrado Claudio García Esa, bueno, digamos la, la tecla para que, para que el equipo funcione Pues eh, vamos a ir con la clasificación Recordamos que eh, no todos los equipos tienen los tres partidos jugados Pero la lidera Valencia Básquet con tres victorias, cero derrotas eh, también con tres victorias, cero derrotas, Spark Girona en segunda posición, ya con dos victorias, una derrota, está Movistar Estudiantes, tercero, Kuchaban Karansky, segundo, dos victorias, cero derrotas, para Perfumerías Avenida, que jugará esta semana, creo, el partido aplazado que tiene, eh, Ciudad de la Laguna Tenerife, también dos victorias, cero derrotas, eh, una victoria, dos derrotas, tienen, séptimo, Lointek Yernica, octavo, Durán Maquinaria en Sino, noveno IDK, Euskotren, eh, décimo, embutidos Pajarel del en eh, um, el puesto 11, que es el pastor, en el puesto número 12, Alterén Ersun, Alcáceres, Extremadura, y en el puesto 13, Campus promete con una victoria, una derrota. Cero victorias, tres derrotas, es Gran Canaria, cero victorias, dos derrotas, Cádiz Laseu, y con cero victorias y una derrota solo, como todas estas semanas, Casa de Zaragoza, Farolillo Rojo, con solo un partido disputado. Pues eh, Lucía, cuéntame, ¿cuál es la próxima jornada del fin de semana? La jornada 4.
3: Bueno, tenemos una jornada que a mí me gusta bastante y tiene muy buena pinta. Tenemos Quesos el Pastor contra Cádiz Laseu, Perfumerías Avenida contra Cuchaban Carasqui, Movistar Estudiantes contra Alcázares y Eusco Tren contra Campus Promete, Lointec Guernica contra Dural Maquinaria en Sino, Spar Gran Canaria contra Spar Girona, Casa de Monzaragoza contra Embutidos Pajariel Benvibre y Ciudad de la Laguna contra Valencia Basque.
1: Uy, ese Lointec Guernica Durán en sino que, que interesante, qué interesante, sí señor. Y ese que eso es el pastor Cadillaceu también, también tiene, tiene buena pinta. Pues bueno, tenemos un fin de semana por delante para, para verlo, además uno el sábado y otro el domingo. Pues mira, ya tengo, ya tengo planes para, para ver este fin de semana. Pues Lucía, si no te has dejado nada más, muchas gracias.
3: Nada, ya está todo dicho y la semana que viene comentaremos estos partidazos que de verdad tienen una pinta estupenda.
1: Eso es, pues nosotros eh, hacemos una pausita y vamos con Liga Femeninas.
0: estás escuchando Al Ritmo del Aro. Repasamos la jornada de Liga Femenina 2. Oh, oh,
1: Pues esta semana, ¿eh? para hablar de la Liga Femenina 2, tenemos a, a Víctor Durán. ¿Qué, ¿Qué nos tienes que contar de, de la Liga Femenina 2?
2: Bueno, eh, decir que la jornada 1 tenía que haberse disputado la semana pasada, no se disputó porque no llegaron los test de antígenos a tiempo y es que la FEB se había comprometido a hacer, a hacer test a todas las jugadoras antes de la jornada, pero claro, test de los baratos, no de los caros. Entonces, pues parece ser, y todo el mundo nos hace, nos indica lo mismo, que ya han llegado los tres correctos y que este fin de semana por fin comenzará esta Liga Femenina 2 con la jornada 2 en vez de con la jornada 1 y con muchos partidos en tres grupos diferentes que ya hemos repasado en otras, en otras ocasiones. Nosotros estaremos en ese Pacis Alcobendas contra Tecnigen, Baloncesto, Sevilla femenino
1: bien pues interesante empieza la, la liga femenina 2 de la cual ya teníamos ganas pues después de repasar la liga femenina 2 ya empezamos con las protagonistas las y los protagonistas que también forman parte de este programa y la entrevista así que pausita y vamos a ir Protagonistas que nos acompañan en el programa de hoy, empezando por Farán de Valencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Muy bien, aquí estamos con ganas de hablar de básquet femenino, como siempre.
1: Se une también hoy en su segundo programa, Loída Cabeza. ¿Qué tal? Bueno,
5: ¿Qué tal? Con muchas ganas de hablar de baloncesto femenino.
1: Manu Fresno, ¿cómo estás?
6: Pues yo estoy ahora mismo con la crisis de que se acaba la WNBA, pero bueno, saldré de esta.
1: Ya empiezas el programa lloriqueando, ¿eh? Uh, con eso de que, bueno, esto es una broma para nuestros oyentes premium, con eso de que fallaste tus predicciones, yo ahí te lo dejo, no te quiero decir nada. Javi Gallardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Muy buena. pues hoy volviendo, parece que estoy en mis años universitarios otra vez, con tanto son canarios por aquí a mi alrededor, así que muy bien.
1: Bueno, eh, eso siempre siempre está bien. Yo sigo exponiendo la cosa de que de que hagamos otro programa, porque ya hicimos unos cuantos, de que hagamos otro programa alguna vez allí allí en las Islas Afortunadas, como yo digo. Eh, vamos a tener hoy como protagonista a Alba Peña, eh, la jugadora de de Adareva y bueno, eh, mientras tanto eh, vamos, yo no a no empezar la tertulia, pero eh, sensaciones, sensaciones en general que os está dejando esta, esta liga femenina esta liga femenina andesa eh, en el inicio, ya que han jugado todos los equipos al menos un partido ¿no? Eh, que, no sé, ¿con qué os quedáis? porque este fin de semana, para
2: mí, ha sido bastante interesante yo tengo una pregunta y sobre todo va para Frank que vio el partido eh... Lo de la fonteta fue un descalzaperros de Vázquez Zaragoza. Se las nota que están sin competir o, o tanta diferencia hay real entre Valencia y Zaragoza.
4: Yo creo que no hay tanta diferencia real, ¿no? Yo eh, vi a un eh, casa de Zaragoza eh, muy falto de ritmo. Es normal, han estado dos semanas paradas y, y bueno, fue un 83.50, pero la sensación es que en la segunda parte Valencia Vázquez no apretó el pie la, en el acelerador ¿no? que podría haber ganado de bastante más pero, pero simplemente pues eso que, que el, en casa de Monzaragoza estaba muy falto de ritmo y bueno, eh, creo que en televisión se vio que en algún tiempo muerto eh, el entrenador de casa de Monzaragoza les decía pues eh, no miréis al marcador, estamos entrenando es un poco aclarador de de cómo se, una vez se vieron fuera de partido, cómo, cómo se lo tomó en Casa de Zaragoza.
2: Hay que decir que no tenemos entrevista de Liga 1, Juanma, porque, por incompatibilidad de agendas. Que es que nos, nos volvemos locos buscando eh, jugadoras, entrenadores y tal que no estén entrenando hasta ahora.
1: No, es complicado, es complicado. Eh, también digo, eh, también decirle a la gente que nosotros grabamos de 8 a 9 y media, ¿vale? que dura el programa una hora y media. Bien, eh, ya que empiezan los trabajos, Víctor empieza a trabajar, eh, todos estamos ya un poco más ajetreados porque ya vuelve un poco a la vida, tampoco podemos estar eh, grabando entrevistas según qué horas, ¿no? Entonces, bueno, eh, si sí hay que hacer un esfuerzo, se hace, pero normalmente intentamos eh, que el programa vaya del tirón y que las entrevistas sean a las horas en las que esté el programa. Por eso eh, yo esta temporada me afano tanto en agradecer, en agradecer mucho y bien a, las, eh, a, las, a los equipos que eh, nos dan sus eh, su, su tiempo y, y, nos, y nos pueden eh, poner jugadoras o ya sean, eh, lo diré,
2: presidentes o quien sea en, en tiempo eh, bueno, para que la gente se haga un poco la idea una de las últimas entrevistas que hicimos no vamos a decir a quién fue a las 9 y 10 de la mañana claro, para un programa que se emite a las 11 de la noche o diez y media, pues bueno. Eh, por otro lado, Juanma, eh, déjame decir que hemos, estamos avanzando mucho en la parte didáctica del ritmo del aro. Tenemos una sección preparada para la semana que viene, que iba a ser para esta, pero no hemos llegado. Eh, psicología desde el perímetro. Y también eh, Derecho Deportivo, para que nos expliquen un poco eh, obligaciones de unos, obligaciones de otros, eh, de quién son los derechos televisivos, eh, cómo se pueden explotar, quién está haciendo cosas para que esto no avance. Bueno, muchas cosas y mucha gente que se está uniendo a, a este barco al ritmo del aro.
1: Está muy bien, está muy bien. ¿eh? Es otra manera también de hablar de, de baloncesto... También desde otro, desde otro punto, ¿no? Aquí hemos tenido a miembros de la HUB, a entrenadores, presidenta del comité de entrenadores, presidenta de tal, de cual... Pues también hay que tener parte importante. De hecho, el otro día estaba viendo el documental este de la Liga de Six streams y se ve como Borja Iglesias, el jugador del Betis, habla con, con, su, con su psicóloga y, bueno, dice unas cosas muy curiosas. Yo creí que nadie se atrevería a mostrar ese lado y creo que también es muy, muy importante, ¿no? Eh, sobre todo el tema de presiones y de cosas. Y de cosas así. Eh, Javi, importante esto, eh, También para que la gente entienda por lo que pasan jugadores. A lo mejor cuando tienen malas rachas, ¿no?
7: Claro, es que nosotros. Y, y digo nosotros porque me, me incluyo, ¿no? Muchas veces. Eh, lo vemos todo muy sencillo, ¿no? Y vemos solamente eh, los 40 minutos en la pista y, y que decimos que pues ya está, que ahí pues no se rinde, yo qué sé. Eh, no me quiero meter en hablar de partidos, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, ya lo miraremos más en profundidad adelante. Eh, Kai James, eh, este último encuentro, su, sus gestos cuando perdía balones, hacía falta. Oye, eh, hemos visto que ha hecho un mal partido, pero no sabemos lo que hay detrás. Eh, creo que todos somos nosotros mismos y nuestro, y nuestro contexto eso también hay que, hay que comprenderlo siempre entonces eh, sí, todos queremos un deporte lo más profesional posible, etcétera etcétera pero hasta el más profesional del mundo tiene una vida detrás y todo, todo cuenta entonces creo que todas estas pildoritas que, que se vayan dando son muy, muy interesantes yo cuando Víctor me he ido contando y adelantando un poquito de cosas la verdad que a mí o sea, ya no digo estando aquí hablando, no. A mí, como oyente, es una cosa que me gustaría. Eh, espero que al resto también.
1: Seguro, seguro que sí. Pues ya tenemos aquí nuestra primera invitada y única, invitada del programa de hoy, Alba Peña. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
8: Hola, buenas tardes. Muy bien.
1: Bueno, eh, lo primero, muchas gracias por, por atendernos a, a estas horas en, en riguroso directo. Y bueno, eh, supongo que con ganas ya por fin de empezar esa temporada, ¿no?
8: Eh, pues sí, la verdad, tenemos muchas ganas. Yo creo que hemos trabajado muy duro durante la pretemporada, que se ha hecho un poco larga, más que nada por, por la incertidumbre ¿no? de, de cuándo empezar, de si empezaremos. Y pues sí, mucha, muchas ganas ya de, de dar la cara y, y enseñar todo lo que hemos trabajado.
2: Hola Alba, soy Víctor. Eh, tú tienes muchísima experiencia en Liga Femenina 2. Eh, ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo es el proyecto de este Adareva
8: 2020-2021? Pues mira, el proyecto de este año yo creo que es muy, muy familiar, por así decirlo. Yo creo que el, el club, como tú dices, Adareva, eh, se forma siempre desde... Desde personas muy, muy juntas, que tenemos que hacer un equipo desde muy, desde muy pronto. Y, y creo que hemos hecho un equipo muy bonito, muy joven. Eh, como, como tú dices, tengo, tengo años ya en esta liga y creo que, que es uno de los equipos más jóvenes en los que, en los que he estado. Pero, pero creo que, por algún lado nos vamos a llevar algo bueno y trabajamos mucho eh, tenemos muchas ganas y al ser pues eso como como te digo al ser muy jóvenes pues pues tenemos muchas ganas muchos nervios y, y, y lo que decía antes ganas de enseñar todo lo que hemos trabajado y creo que es un proyecto pues pues que se hace con muchas ganas y y desde lo más humilde y
4: y que va a ser muy bonito. Hola, soy Fran. Eh, bueno, eh, debutáis contra, contra un rival directo, ¿no? A priori, porque, bueno, eh, entiendo que como recién ascendido el objetivo es la permanencia, ¿no? Y un partido contra un equipo que en los últimos años ha, ha peleado por la permanencia como Atba, entiendo que es muy importante para vosotras. Sí,
8: como tú dices, es un, es un rival muy directo y... Y bueno, yo creo que como se empieza la temporada es muy importante. Eh, y, y sí, nos va a tocar darlo todo. Eh, también, eh, como tú dices, de, de, lo, de los rivales que, que podemos hacerles cara y, y más cuando es el primer partido, cuando tienes tantas ganas. Así que. Tendremos que salir a darlo todo, a ganar y a, y a empezar la liga con buen sabor de boca, que es como mejor sabe.
7: Buenas Alba, ¿qué tal? Soy soy Javi. Eh, decíamos antes, ¿no? Que tienes ya muchos muchos años en, en Liga 2. No sé si este de todas formas es un poquito un poquito especial por aquello de que bueno eh, la última temporada que estuvo el club en, en Liga 2 tenía ficha con ellos, aunque no llegaste. No llegaste a jugar por una buena noticia, ¿no? Porque una maternidad, imagino que siempre es una muy buena noticia. Eh, ¿Te lo tomas como, como algo especial, como esa segunda oportunidad para, para demostrar al equipo que, que estás ahí? Porque, bueno, pues tanto Sandy como tú habéis sido jugadoras importantes la, la temporada pasada y, y a pesar de que eres muy joven, ¿no? Ese, ese punto de veteranía eh, se te va se te va a pedir algo más.
8: Pues, pues sí, yo creo que es una, para mí es una temporada muy especial porque, bueno, pues el, el club me, me ha dado todo, eh, nos hemos unido mucho desde hace tres años y creo que es un buen momento para, tanto como para mí como para el club, para volver a, a donde teníamos que estar, ¿no? Yo tengo muchas ganas de jugar en, en Liga Femenina 2. Me gusta mucho la categoría, como, como ya dijimos antes, llevaba muchos an años en ella. Y bueno, pues al final, aquí, tanto el club como yo eh, teníamos muchas ganas de, de estar aquí, poder decir que volvemos a segunda. Y, y pues sí, hombre, supone muchos esfuerzos mmm, también para los dos, para el club y para mí este año, pero, pero sí, tenemos muchas ganas. Y, Personalmente, individualmente, eh, tengo muchísimas ganas. Eh, entrenar tanto, pues para mí supone un, como tú dices, por, por, por mi vida personal, supone un esfuerzo. Y, y es mi desahogo, es mi motivación en el día a día, el baloncesto. Y, y creo que, que, que va a ser muy bonito porque tenemos muchas ganas, tenemos muchas ganas de esta temporada y de que... El, y de que todo salga bien, por lo menos las ganas las tenemos y, y creo que cuando eso se tiene, todo todo sale por sí solo.
5: Hola, soy Loida. Me gustaría saber qué sanciones está teniendo la Dareva durante la pretemporada, ya que ha jugado ya un par de partidos amistosos.
8: Sí, pues mira, las sensaciones, bueno, como como ha sido una pretemporada pues de pocos amistosos, es verdad que en temporadas anteriores, pues sin el COVID era mucho más fácil todo y nos hemos podido medir poco ante, ante otros equipos. Pero pero bueno, los, los dos partidos que disputamos amistosos, la verdad que salimos muy contentos eh nos sirvieron mucho para prepararnos, para pues eso, para ver cómo estábamos, para medirnos, para expulsar los, los primeros nervios que, que siempre se tienen, mmm, para ver dónde flojeábamos, para ver dónde estábamos mejor y poder ir corrigiendo errores antes de empezar. Y por supuesto que tenemos mucho que corregir todavía, pero pero creo que nos hemos, eh, nos hemos compenetrado muy bien como equipo y, y ha sido una buena pretemporada. Como te digo, sí es un poco larga por, porque no hemos podido tener muchos partidos amistosos, que al final es lo que más, lo que más te gusta y lo que más nos hace falta. Pero, pero bueno, con cada entrenamiento hemos sabido, hemos sabido disfrutarlo y... Y corregir los errores que teníamos que hacer para empezar ganando y empezar con muchas ganas.
1: Pues Alba Peña, muchísimas gracias. Eh, te deseamos desde aquí todo lo mejor para ti en esta temporada y para la dareva. Y de verdad, te vuelvo a repetir, muchas gracias por habernos dedicado estos minutos.
8: Muchas gracias a ustedes, gracias.
1: Pues eh, ya sí que sí, pausa y tertulia. Que tenemos muchas ganas.
0: Estás escuchando Al Ritmo del Aro. La tertulia.
1: Terreno de tertulia, ya sí que sí, no hay vuelta atrás. Yo creo que la mejor parte del programa, ¿eh? la, la tertulia. Y mucho básquet, mucho básquet. Lo llevo insistiendo y quiero mucho, mucho básquet. Preguntaba yo antes de la entrevista con Alba Peña eh, que qué había sido lo que os había sorprendido. Víctor lo ha, digamos, minimizado en lo, de, en lo que ocurrió en Valencia. Yo pregunto de lo demás. Por ejemplo, a mí ya lo he dicho en, en el repaso de... De la liga femenina andesa. Eh, ese 30-16 al descanso de, de Sparte, eh, Girona contra, contra Guernica, por ejemplo, ¿no? Y como al estudiante sigue sumando sigue sumando victorias.
4: Sí, bueno, no es tan sorprendente que, que Girona gane con cierta insolvencia ¿no? a Guernica. Es una. Una plantilla para mí con, con mucho más talento, pero sí que es cierto que, que 16 puntos en, en una parte es muy poco para un equipo con, con aspiraciones a estar en, en la parte alta, ¿no? Pero, pero bueno, Girona con, con poca rotación eh, parece que está llevando los partidos a anotación baja de momento.
2: ¿Y Nadia Collado? ¿Sigue en su línea?
4: Bueno, yo pude hablar con, con uno de los, de los entrenadores ¿no? de, de Guernica y eh, cuando vinieron aquí a Valencia y decían que, que tenían que tener paciencia con ella que viene de, de prácticamente un año sin jugar. Entonces, pues bueno, ahí vemos... El último partido pues jugó, jugó creo que unos 15 minutos y bueno, poco a poco debería aportar más... Eh, porque, bueno, es lo que necesita ¿no? un equipo como Guernica, ¿no? Que, que se parezca a aquella jugadora que, que vimos en, sobre todo en su primera temporada con, con IDK. Eh,
1: Javi, dime.
7: No, que bueno, un poco relativo a lo de, a lo de Nadia, había que preguntarle a las gentes rivales qué tal, qué tal la ven. Así como dato... Eh, hemos estado hablando de puntos del partido y tal. Eh, de los 19 primeros puntos que metió el Unigirona, 14 fueron entre Resingerova y Labuchine. Eh, bueno, como se pronuncia, Labuchine, ¿no? Eh, no, sé, no estoy yo muy de lituano. Pero vamos, 14 de los 19, incidiendo siempre sobre el puesto de 5 contrario, eh, sacando ventaja por, por corpulencia Resingerova. Y yo creo que en el momento que hubo que Nadia, creo que hizo una tercera falta y, y la sentaron, eh, creo que les disgustó más a, a los aficionados de Girona que a los de Guernica. Eso es lo que yo he visto este partido, centrándonos un poquito más en, en Nadia. Y sí que me gustaría de, de los demás, como entre comillas, eh, no sorprendente, pero sí gratamente sorprendido. De que otra vez, eh, Zamarat, sin demasiado recorrido de entrenamientos y demás, eh, estuvo plantando cara a cara y yéndose por delante al descanso y no poniéndolo fácil jugando fuera de casa.
2: Pero es que el equipo de Zamarat, pese a tener uno de los presupuestos más bajos de la categoría, eh, yo considero que está muy bien trabajado por Ángel Fernández y que va a dar mu muchos sustitos, ¿eh? yo no le veo para nada tan, tan abajo como otros.
7: No,
4: También les, o sea, falta, les faltan jugadoras, ¿no? Porque sobre todo yo creo que Claudia Perisa tiene que ser una rotación importante en el exterior.
7: Yo lo que... Aparte de que sí que creo que Perisa tiene que ser importante, eh, lo que me refiero es que, eh, al menos yo lo veo así, a mí el equipo de este año o por lo menos en el análisis antes de, del, último, del último fichaje, yo lo veía menos equipo que el del año pasado. Es cierto que yo el año pasado no las veía tan abajo. O sea, yo, yo las veía un equipo de salvarse sin problemas. Pero que sí, cosa que está, está muy bien trabajado. Pero que eso, que sin dos jugadoras europeas que tienen que tener una cierta importancia en la rotación, eh, habiendo estado tiempo paradas y demás... Eh, le compitas a Araski en su pista poniéndole las cosas difíciles yo dentro de los resultados más o menos medianamente normales que ha habido, me ha parecido una, una cosa a destacar, o sea que, que entraron por delante en el último cuarto ¿eh? que, no, que no estamos hablando que se les fue el partido de 20 y luego maquillaron ni nada de eso, que, que me gustó mucho como cómo jugaron, cómo plantearon el partido con, con lo que tienen y y a ver si no le dan más de un susto alguno.
4: En sí, el... Fran, un momento. Bueno, dedito no Que el partido realmente lo remata Ana Cruz con un triple prácticamente en el último minuto. Iban, iban tres abajo a poco más de un minuto. Entonces han competido prácticamente hasta el final a un equipo llamado a estar arriba.
1: Eh, precisamente no por estar arriba se eh, caracterizan tanto eh, Spargan Canaria como en de Pajar y el, el duelo se lo acabaron llevando a las Bercianas eh, Pepe Vázquez demostrando que está haciendo milagros con este equipo y decía Ariadne Ávila en un artículo esta semana que el Spargan Canaria sigue en, en Liga Femenina 2 eh, ¿se le ve claro
2: candidato a, al descenso? Bueno, es que yo veo a Zamarat y veo a Canarias y a mí Zamarat me dice mucho más cosas, por ejemplo, ¿no? No sé qué, qué piensan por Canarias. Nuestros dos corresponsales, entre comillas.
6: A ver, yo lo he dicho casi siempre, no sé si en el programa lo llegué a decir, y es que creo que el equipo tiene muy poca experiencia, o sea, realmente María España es la jugadora más veterana y con más experiencia del equipo, porque la gran mayoría de jugadoras son de 1995 para abajo, y yo creo que ese es el gran problema, que les está faltando mucha veteranía, y yo también, sobre todo, aunque el equipo no haya ganado, eh, quiero darle mis respetos a Sica con él, porque con 18 años llegar a Liga Femenina y a estar haciendo esta gran temporada, pues yo creo que eso merece destacar
1: bueno, eh, bien, bien, eh, pero, pero claro, a lo mejor es, es muy pronto, no dirá alguno o, o, o no todavía, no sé. Es que a mí me da esa sensación. Eh, me habré visto, me he visto dos partidos. Eh, no, tampoco puedo decir yo tan. Tan claramente que, que he visto todos los partidos de, de Canarias, porque no he visto dos partidos, pero es que a mí me da la sensación de eso, de que está como a un punto inferior y que, bueno, Sika Kone, vale, sí, está al nivel de la Liga, pero que lo demás, poco más salvable, ¿eh?
0: a
4: ver sí, para, eh... mí, para mí tienen dos jugadoras de nivel, Sika cone y Sparkly Taylor. El resto, pues, María España y Marta Armida para mí, pueden ser jugadoras de rotación en Liga 1, pero... Son jugadoras que están jugando por encima de los 30 minutos por partido.
5: Y bueno, yo también destacaría que aunque el equipo empezó fuerte, no puede depender solamente de una jugadora. En este sentido creo que hace falta que las demás den un paso adelante y aunque es pronto deben lograr una mayor conexión y un entendimiento sobre la pista.
7: Para mí el problema del Granca es que juegan con seis es así, juegas con 6 porque luego tienes eh, que a Fall, que es una junior que está jugando sus 5 minutillos eh, ha fichado a Hartman que es una jugadora que viene de Liga 2 sin hacer mm, grandes cosas y siendo tu único fichaje que se supone que viene a reforzar está jugando 5, 6, 7 minutos o sea que tampoco hay confianza una vez que se la ha fichado y que sí, que la primera jornada Kai James te hace un partido muy bueno y después te ha hecho dos en los que ha estado moviéndose en los números que hacía en Liga 2 que bastante es, como quien dice, porque ahora está jugando, está jugando Liga 1 pero claro, eh, está jugando 5 o 6 jugadoras 30 minutos o más bueno, 6 jugadoras 30 minutos o más no llega ¿no? pero con el tema de la prórroga las medias sí, sí cuadrarían eh, ahora se viene, eh, esta, esta semana no, que solo hay los partidos aplazados pero el resto de octubre si va a haber jornadas intersemanales ¿cómo aguantas a dos partidos por semana con seis jugadoras que además eh, no estamos hablando que sean estrellas de la Liga 1 sino que son jugadoras que vienen de Liga 2 eh, ¿de verdad pensáis que Kai James que físicamente es muy grande y todo lo que queráis pero no es un portento de aguantar 35 minutos a tope no lo va a pasar muy mal eh, yo creo que el problema básico es sumar rotación, no entiendo o sea, vale, te está jugando el partido con Benvira, está ajustado, ahí no le vas a dar minutos al final a, a Elena Rodríguez que ojo, a mí me parece que, que, puede, que puede cumplir en, en dar en dar descanso pero tendrás que meter a esas jugadoras que tienes ahí jugando o sea, todos los días en los entrenos aunque sea en el segundo cuarto que te pueda permitir que tus jugadoras no lleguen asfixiadas al final del partido no sé, yo entiendo que, que desde hace un par de años o tres el gran está tendiendo un poco a esto, de rotaciones muy cortas, etcétera, etcétera. Pero es que esta Liga 1 me parece mucho más exigente que, que Liga 2 y no, y no se puede seguir con, con el mismo pensamiento. Obviamente tienen un presupuesto reducido, obviamente se han gastado un dinero en lograr la plaza, que igual eso ahora no les permite fichar lo que querrían... Pero rotación hace falta. Yo no soy entrenador, pero pienso que tener tres jugado, o sea, dos jugadoras durante tres partidos sin jugar un solo minuto, si están sanas, llegándote con la lengua fuera a las demás, supone un problema. Ya digo, el mes de octubre pueden, pueden terminar con un balance muy malo por no aguantar físicamente. A mí ese es el, el mayor problema que le veo al equipo. Porque al final eh, Ben Vibre, te ganó en el último cuarto, o sea, tú fuiste dominando el partido prácticamente todo el rato y en el último cuarto te quedas en 9 puntos. Vale, 9 puntos, pero es que te meten 21, el que se supone que es junto a ti el peor equipo de la liga. Pues si el peor equipo de la liga te ha hecho eso, no quiero pensar que puede ocurrir con los buenos.
2: Dices que, que hace 3 o 4 años se han acostumbrado a tener rotaciones muy cortas, yo me iría mucho más atrás. Cuando descienden de Liga de liga 1 a Liga 2, que venían al cerro y tal, ya venían con ocho jugadoras. Y, y bueno, eh, claro, ahora uno dice se ha gastado el dinero en la permuta con San Adrià para bajar el año siguiente. Si es que bajan. ¿Realmente les merecía la pena? Pues no lo sé, chico.
1: Bueno, eh, bueno, no sé si alguien quiere decir algo de,
4: de esto, que creo que... ¿Sí? Sí, sí que bueno, eh, se está hablando todo el verano que están buscando una base y una pivot. Eh, yo entiendo que, que al final algo ficharán y que bueno, son, son solo tres jornadas de 30 las que llevamos. Entonces tampoco eh, es momento de, de enterrar a nadie todavía.
7: Sí, Fran, pero que a lo que yo voy es sensaciones, que son, 3, ¿no? son, son las sensaciones y son 3 de 30, pero que cuando termina octubre mmm, te has comido como quien dice un tercio de la liga prácticamente, porque si te llega una jugadora ahora mismo y vas a jugar miércoles, sábado, miércoles, sábado, miércoles, sábado, mmm, los primeros partidos no la tienes todavía, en, o sea, la dinámica la va a tener que coger sobre la marcha, es el peor momento, o sea, obviamente, si sí, llega un refuerzo, mejor ahora que, que nunca, ¿no? Pero no es el momento idóneo para acoplarla al, al equipo. Entonces, yo estoy preocupado. O sea, si yo fuera... Yo tengo mi poquito del Gran Cap porque me he criado allí viendo baloncesto. Eh, yo estoy preocupado por lo que veo del equipo, por mucho que Sica cacone sea una bestia. Pero... Ya sabéis que soy de los que pienso que Kai James no debería terminar la temporada si el Gran K quiere salvarse. Ala, ya lo he dicho.
2: Y puestos a rajar, Juanma, eh, te dejo esta reflexión. Si le dieran a Gran Canaria la mitad de dinero que le dan a otro club canario de la máxima categoría, ¿se podrían salvar sin problemas? La mitad, ¿eh? Hablo de la mitad solo. Que hable los canarios. Yo, yo no
1: tengo mucha idea, pero bueno, sí que te puedo decir desde lejos que eh, el Canarias, o sea, el en Canarias siempre ha sido muy de cantera, ¿no? Y de trabajar la base. Entonces veremos eh, si, si van a muerte con su filosofía o llegan al punto en el que se dan cuenta de que, como dice Javi, en, en octubre se dan cuenta de que ya
2: casi no tienen opciones, ¿no? Claro, pero ser muy de cantera... Tú lo sabes por el fútbol y por el fútbol sala y por mm, voleibol eh, o por balonmano incluso. Eh, no todas las generaciones te van a salir maravillosas. Eh, en balonmano femenino hay equipos que una generación ha sido maravillosa y el equipo ha llegado incluso a jugar en Europa, pero la siguiente ha sido un fracaso y el club ha bajado a segunda o a tercera. O sea, la cantera puede ser una opción pero no el primer plato, ¿no? Yo, yo pienso que los jugadores que que o jugadoras que llegan al primer equipo tienen que hacerlo por merecimiento, no por obligación, ¿no? Si nos estamos cargando y, nos, y estamos quemando a mucha a mucha niña y a mucha jugadora joven. Y
5: sí, bueno, yo creo que habría que hacer una apuesta más por la cantera. Hay buenos clubes como por ejemplo el Esparran Gran Canaria o la Areva que se ha puesto más y otros como el clarino que apuestan más por las extranjeras. Pero creo que aquí hay mucho talento y que debería aprovecharse.
2: Bueno, eh, cambiando de... dime, Víctor. Es que encima es eso, o sea, una cantidad ingente de dinero público y no sirve para, para crear una estructura para que la jugadora canaria tenga mejores condiciones para que la jugadora canaria llegue más arriba eh, un programa de becas para que pueda estar mientras mm, está jugando en la cantera eh, pues tenga ayudas etcétera, sirve para tener plantillas de 8, 9, 10 extranjeras y dos canarias y luego la, las que están en, en, en la lista pero no juegan, entonces alguien debería mirar eso, ¿no?
4: Bueno, al final, al final lo que buscan es estar en la máxima categoría y a, a toda costa, ¿no? Eh, bueno, lo que comentabais de con la mitad de lo que reciben otros equipos, que haría Canaria, Pues yo imagino un par de jugadoras cuyo nombre empieza por L, que una base y otra escolta que posiblemente estarían las dos en el equipo.
2: Y eso hace que la afición se reenganche. Porque son eh, jugadoras conocidas, son jugadoras canarias, son jugadoras importantes, son internacionales, y eso hace que la gente se identifique con el proyecto y no cambie todo el equipo de un año a otro, de un año a otro, y encima extranjeras. O sea, no sé. Hay muchos jugadores que han pasado por Clarinos que han jugado aquí, han estado sus seis meses, se ha acabado, se han ido, y aquí, paz y después gloria. ¿Pero qué arraigo va a dejar eso en la ciudad? ¿Qué arraigo va a dejar eso para que la afición se enganche y crezca en el número de abonados, etcétera, etcétera? Yo creo que, que es momento de, de pensar ya en estas cosas y, y, y de sí, estoy en primera, pero, pero vamos a hacer un proyecto, ¿no? ¿no? No vamos a ir temporada por temporada y cuando se acabe la subvención, adiós equipo, como hemos visto en mil sitios, ¿no? Sí, está claro. Eh, mira, quería
1: conducir esta tertulia hacia otro equipo como es el Estudiantes que parece que al fin eh, nos hicieron caso no y han dejado de, de tener medianías y de fichar jugadoras para intentar mantenerse a tener un equipo que bueno, eh, promete pues a ver, tiene lo que tiene pero oye, Movistar Estudiantes cuidado, eh, cuidado que parece que ha llegado para quedarse, ha tomado el ejemplo de Valencia ha tomado el ejemplo de de Zaragoza y hablo como, como femenino de clubes ACB, ¿vale? Eh, y oye, pues, ¿qué quieres que te diga, no? Eh, lo está haciendo. Lo está haciendo bastante bien, a pesar de que llevan pocas jornadas. Es otra. Otra. Otra cosa que también quería decir. Y lo otro es eh, la SEU. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con la SEU? Eh, pierde contra, contra Ciudad de la Laguna Tenerife. Va de los. Voy a mirar la clasificación porque ahora mismo no, no me la recuerdo lo que he dicho hace un rato, pero yo juraría... Míralo va el, el último con cero victorias, dos derrotas. Eh, ¿Alguien sabe que está pasando por la SEU o es normal?
4: Bueno, ¿no? al final son, son solo dos partidos, ¿no? Entonces tampoco se pueden sacar muchas conclusiones y en el primero no tenían a Quindon Stauder, que es una jugadora que tiene que ser fundamental para, para ellos, pero yo a mí, por ejemplo, Danny Williams no me, no me está convenciendo por el momento.
7: Sí, yo creo que este año está pasando como, como pasó el año pasado, ¿no? Tienes una, una exterior americana que te tiene que aportar muchos puntos y no te los aporta, y si ya de por sí para mí eh, el equipo también podía estar un puntito por debajo del de, del año pasado, pues no, no veo locura que estén, que estén 0-2. Me parece muy importante el partido que tienen mañana, el aplazado de la, de la jornada 1 contra Zaragoza, porque, vale, Zaragoza viene de, de caerle una soga en Valencia pero Zaragoza va a salir también ahora con las uñas de que no se va a querer ver con, con el 0-2, entonces ni, ni uno ni otro van a querer van a querer perder, me parece que además son dos equipos que se vieron, se vieron en pretemporada, y tengo curiosidad por, por ver, porque claro, si sales ahí ahora con la tercera derrota, Zaragoza ya suma que se, se planta con otra cara, no sé... Yo por fuera, ya digo, eh, esperaba como Fran bastante de, más de Danny Williams y, y Ari que sí, que se le vio en pretemporada, que ya lo comentamos que estaba que estaba bastante bien, pero bueno, es que luego por dentro a mí Heldoff, la, la belga, no me terminaba de decir gran cosa, entonces Sigim que no sé por qué se, perdo, se perdió... de faltan un poco de kilos, ¿no? Cientos. es que es una, sí, una jugadora espigada es alta y tal pero no sé, a mí siempre ha sido una jugadora en la selección de, de rotación no sé, tampoco soy yo aquí mega experto en todas las selecciones pero no sé, a mí no me terminaba de decir demasiado el fichaje la cosa es que Don Stauders, no sé por qué se perdió el primer partido si era algo, algo físico y, y por eso tampoco, tampoco está bien del todo pero por dentro tiene que ser el referente claro. Eh, cuatro puntos con dos de cuatro en el lanzamiento, pues algo falla ahí. No, no sé exactamente de qué, la verdad. Tengo curiosidad por ver cómo sigue desarrollándose este Cadiraseu.
2: Sobre estudiantes, Juanma, eh, yo me alegro, eh, me alegro de que vayan en serio. Me alegro de que apuesten de verdad por, por la sección femenina. Me alegro de que televisen sus partidos ya, por fin, de una manera que marea un poco, pero bueno, se puede ver. Por cierto, el color lo clavaron el otro día. Y claro, también está la otra versión, eh, que dice, claro, con 2 millones de euros que le, que le da al año Movistar solo por patrocinar el Magariños, pues con eso... Bien se hacen las cosas, ¿no? Yo me alegro por el club estudiantil, eh, menos por un par de personas que ya sabes tú el daño que nos han hecho a este programa, pero como institución y como club me alegro.
1: Pues sí, además yo tengo gente que, que tengo mucho cariño y quiero mucho dentro del club eh, y dentro de ese equipo. Y luego ya hay gente que, como tú dices, ha intentado hacer muchas cosas muy malas a este, a este medio, no solo a este programa sino a, a muchas más cosas no eh, para los nuevos que no entiendan no, no nuestro odio, sino nuestra no afección por el, por el estudiante, cada vez va siendo menor porque cada vez tenemos más gente conocida eh, ahí dentro y claro, le deseamos todo, todo el bien. Pero bueno, eh, de verdad, eh, me, me sorprende para, para muy bien. Ahí está tercero en la clasificación, dos victorias, una derrota, como, como, hemos, dicho, como hemos dicho antes. Y bueno, mmm, otro partido que, que podríamos... Otro partido por lo, por lo que íbamos a, a hablar, justo Javi, me has leído, me has leído la mente, es ese, ese Dura Maquinaria de Ensino y de Causcotren eh, Fran, yo me sigo quedando contigo con eh, tu predicción de I de Cascotren, pero ahí está el, el, el encino de mi querido Carlos Cantero, ¿no? Luego, a ver, perdió en Madrid contra Estudiantes, pero eh, ahí estaba ganando a uno de los que iba a estar arriba. Sí,
4: sí, sí. Si ensino quería ganar a IDK, eh, que es en, pri en principio para mí un equipo bastante superior a, a Ensino en la pintura, pues necesitaban juego exterior. Y, y eh, Durama, aquí en ensino tuvo mucho acierto en el lanzamiento exterior y eso le les permitió llevarse la victoria, ¿no? Pues, bueno, pues. Eh, tienen, tienen buenas tiradoras, prácticamente casi todas las jugadoras son capaces de anotar de fuera y, y ese 10 de 21 en triples eh, les valió para, para llevarse el encuentro. Sobre todo en, en una segunda parte que muy, muy buena de, del equipo gallego que estaba ya con, con necesidad de, de victorias. ¿no? Llegaban con, con 0-2 y, y necesitaban... Ese paso adelante, ¿no? También destacar el paso adelante de Chatriz White que no había tenido buenos partidos en, en las dos primeras jornadas y que, que aquí sí que estuvo al nivel que se le se le supone después de, de una buena trayectoria universitaria. Bueno,
1: ¿y, y del stream ¿qué, qué decimos? Yo no lo vi, yo me enteré por, por alguno de, de los que estamos en el grupo de, de WhatsApp con la musiquita. ¿vale? Esos detalles hay que... Hay que pulirlos. Eh, no sé a quién se le habrá ido la mano, no sé a quién ha intentado hacer eso, pero yo quería ver el partido y, y musiquita, ¿no, Javi? Musiquita, nos tuvimos que tragar.
7: Sí, yo que estoy un poco loco, soy de esos que van a, a multipantalla, que como todos los equipos quieren jugar los sábados por la tarde, se, se acumulan. Y yo por lo menos en sí no, no vi no vi ni una jugada, no, no puedo decir mucho. Durante toda la primera parte estuve intentando entrar por Canal FEP, pero a mí me salía la imagen fija de, de publicidad anunciando el partido. Y bueno, una música que no, no estaba mal, pero no, no era lo que yo buscaba en, en ese enlace, la verdad. Así que bueno, solo viendo los números me, me alegro por, por el partido de, de Kulivalli con esos 16 puntitos. Y por parte de IDK no te, parece que no termina de, de arrancar tirera, que hizo buenos partidos en pretemporada, varios, varios de ellos por encima de 20 puntos, y lo que llevamos de, de liga regular no, no termina de, de encontrar su sitio, le están pitando muchas faltas, ya digo, por lo que veo, por estadísticas simplemente, y, y creo que a IDK le hace falta, porque si al final tiene tres interiores puras solo y una se te cargan en todos los
2: partidos, eh, mal vas ¿Pero qué pasó exactamente? A ver, decirme, que yo no me he enterado ¿Qué pasó con la musiquita?
7: Ah, pues tú entrabas en Canal Feb y seleccionabas el, el partido y no, no había partido ya digo, por lo menos durante, durante la primera mitad no sé si lo arreglaron después yo, yo desistí porque si no me equivoco este era, digamos, entre comillas el primer turno y como luego... Luego había más partidos, pues en ese cachito de la pantalla del ordenador puse otro. No, no sé si llegaron a, a emitirse como tal, pero yo durante la primera parte no, no vi ni un, ni un solo frame de, del encuentro.
1: Bueno, pues que tengan que tengan cuidado eh, para, próximas, para próximas veces. No solo por la amonestación que les pueda poner la federación, sino también para... Para y por los aficionados que queremos o que bueno tenemos la costumbre mala de ver de ver estos, estos partidos. Eh, Javi, eh, ya cerrando esta jornada y abriendo la anterior todavía, ¿no? Eh, mañana, mañana miércoles
7: se juegan dos partidos. Sí, tenemos. Tenemos recuperación de, de encuentros aplazados por, por positivos de coronavirus tanto de, de la jornada 1 como, como de la jornada 2 tenemos a las 8 de la tarde el primero que se juega que se juega en la Seudurgel que Cádiz se enfrenta a Casa de Monzaragoza como, como he dicho como he dicho antes que llegan los dos equipos con, con necesidad de victoria y tras haberse visto las caras en pretemporada así que partido interesante de dos equipos que ninguno esperamos que estén en la parte baja y que ahora mismo tienen tienen que salir de ahí y por otro lado se completará la jornada 2 a las 8 y media en Salamanca con el partido entre Perfumerías y Campus Promete después de, de ese positivo de, de una jugadora del equipo de Logroño que, que hizo, hizo aplazar el encuentro. Eh, cerraríamos de esta forma la jornada 2 completa y la 1 se quedaría pendiente. Digo lo de que cerraremos la jornada porque así como apunte la FEP eh, ha ido dando quinteto de la jornada, máximas anotadoras, MVPs. Y yo me pregunto, eh, bueno, perdón, no cerramos, no cerramos la 2, cerramos la 1, de la 2 quedaría pendiente todavía el, el partido de Zaragoza. Eh, si en el partido que juegan entre Cadir, Aseu y Casa de Monzaragoza alguien hace la máxima valoración, ¿van a cambiar el MVP? Eh, si a alguien le han dicho eres MVP de la jornada uno, ahora se lo quitan, ¿O, o porque se te ha suspendido, se ha tenido que aplazar el partido por el tema sanitario, además de tener que buscarle fecha, te queda sin opciones a una cosa simbólica, pero imagino que siempre gusta, como ser el máximo notador, o ser el, el jugador, la jugadora en este caso, más valorada de la jornada. Porque me extrañó mucho eso que hizo, hizo la fe la verdad.
1: Bueno, eh, vale, pues eh, ya está, eso por esta por esta, part, eso, por esta esta parte. Eh, estábamos leyendo aquí la línea interna y dice El presidente de la FEP destaca la circunstancia de que el mayor crecimiento de la historia de la Liga Femenina 2 se dé precisamente en su edición número 20. Un número redondo que confirma el interés y la competitividad de una competición que cada vez está más cerca de la Liga Femenina Andesa. ¿Pero quién se cree esto? Yo no me he querido reír, pero es para reírse. Pero para reírse, bien, bien. Y para mandarle un mensajito y decirle ni tú ni nadie de los que te rodean os creéis lo que estáis diciendo. Nadie. Dice, contar con nada menos que 58 equipos. No hay test para todos. ¿Dónde está la primera jornada de la Liga Femenina 2? ¿Dónde está? Yo no la veo. ¿Y por qué empiezas por la segunda? No, no lo entiendo, no lo entiendo. Esto, mira, eh, estoy de los discursos políticos en el mundo del deporte hasta la coronilla. ¡Harto me tenéis! ¡Harto! ¿Por qué no decir la verdad? Hemos hecho mal en ampliar la competición eh, en, en una situación de pandemia. Eh, nos hacemos responsables, pero si es que yo te aplaudo. Si sale Garbajosa diciendo, ¡ay, no sé una Garbajosa, quien sea... Nos hemos equivocado ampliando la competición a tantos equipos por una situación de pandemia tal. No era el año necesario para hacerlo. Bien, te aplaudo y te digo bien. Tenías razón, has asumido, has asumido tal. Pero oye, hacerlo justo cuando más problemas vas a tener y que se está acercando al nivel de la primera división, no lo creéis ni vosotros, pero ni vosotros. A lo mejor se refiere. ¿A qué? ¿A los del descenso? A primera bueno, a de división descenso, a mejor nacional Ferrol, A primera división nacional a lo mejor Pero es que Ferrol eh, Yo qué sé Me, me centro en Ferrol eh, Puede que esté A, a, a tono con lo del descenso Pero los demás y, y encima con el nivel que está cogiendo la liga La liga andesa. Vamos, no lo creéis Ni, ni, ni vamos, ni, ni
2: vosotros ni, ni nadie, nadie se lo cree señores Es indignante esto es muy fácil, eh, yo solo te doy la muestra más ¿Por qué creéis que no es tan difícil encontrar jugadoras de Liga 2 para entrar en este programa? Porque entrarán hasta ahora ¿Y por qué entrarán hasta ahora? Porque no hay jugadoras profesionales en Liga 2 O hay muy pocas De los 42 equipos ¿Cuántos podéis considerar vosotros que son profesionales? ¿Uno y medio?
4: Pues eh, sí. Siendo muy, muy, muy optimista, yo a lo mejor diría tres, cuatro. Ferrol y pocos más. Ferrol, me consta que, que todas las jugadoras son profesionales, pero pocos más. No sé, Barça, mmm, no sé si Celta puede tener más de la mitad de la plantilla profesional pero hay muchos equipos con que a lo mejor tienen dos, tres jugadoras profesionales y muchos con cero jugadoras profesionales. Es, que es la realidad sí, sí. De, esta, de esta categoría.
2: Yo, yo fíjate Juanma, yo llego a entender y llego a, a comprender entra en mi cabeza que la creación de Liga Femenina Pro, o como se vaya a llamar, es positivo y es una buena idea. Pero Hacerlo en este momento es de locos. Pero claro, como había elecciones, pues aprovecho y así tengo a todas las autonómicas... Eso mismo. No lo quería contentas. decir yo,
1: pero es eso mismo. Es cuestión electoral. Por eso por eso yo he dicho, que seguro más de uno que nos escuchará y dirá, este que dice de política, por eso yo he dicho politiqueos. ¿Por qué? Porque yo dije hace un par de semanas en este programa que el mismo día habían sido elegidos presidentes Ruiz Rubiales y Jorge Garbajosa y no voy a volver a repetir lo que dije en el, en el otro programa pero vamos mmm, ahí lo dejo ¿no? Eh, entonces, eh, yo también estoy de acuerdo con que se haga la, la segunda división por así decirlo, la liga femenina B o como se quiera llamar si me dices que los equipos van a ser casi todos los de esa competición profesionales o al menos parte, gran parte de sus plantillas van a ser profesionales si no, matete como estás Mantente como estás, porque a peor no vas a ir. A mejor, si hubieras dado marcha atrás a, a esto, hubieras dejado dos grupos, este año se soluciona, al que viene, esperemos tener una vacuna, que todo vuelva a la normalidad, pues ya si quieres lo haces. Pero no, no, había que hacerlo ahora. Había que hacerlo hoy con todas las consecuencias. Y encima tiene la caladura de salir y decir que está cerca cuántos partidos de Liga Femenina 2 te has visto, cuánto conoces de Liga Femenina 2. O solo que conocen la selección española, que todas juegan en Liga Femenina 1 o incluso en, en Ligas Europeas cobrando eh, buen dinero. Merecido, ¿eh? Claro. Claro. Es que si no vivimos el día a día y no nos metemos abajo, donde está lo de verdad, pff, hablamos sin saber.
4: no Y luego, otra cosa que tiene esta, esta creación ¿no? de esa Liga Femenina. 2 Pro y de tener esa, llamámoslo de alguna manera, Liga Femenina 3, eh, que hay muchos equipos que están cobrando subvenciones de, de sus instituciones ¿no? en base a que están en la segunda categoría nacional. Si ahora un equipo que está de Liga 2 que está cobrando, pongamos, 30.000 euros por estar en, e, en esa segunda división nacional pasa la tercera y le dicen, no, mira, ahora vas a cobrar 10.000 euros, pues a lo mejor algunos no pueden subsistir el año que viene y tienen que renunciar a esa categoría y
2: marcharse a nacional. ¿eh? Hay muchos presidentes preocupados por eso. Porque es que se nos olvida que hasta hace no mucho, incluido este año, no se llenan las plazas de Liga Femenina 1. Entonces, ¿de dónde va a salir el dinero? para hacer viajes por toda España con una liga de 14-16 en una segunda división el año que viene alguien me lo explica se va a precarizar aún más el trabajo de las jugadoras van a cobrar menos en fin eh,
1: pero bueno, luego los malos somos nosotros por criticar y no, y no la gente que, que habla sin saber y, y dice mentiras
7: porque eso es una mentira
4: No por, por comentar algo por comentar algo positivo ¿no? de esta Liga Pro, ahora eh, el reparto de grupos hace que, que unos grupos sean mucho más baratos que otros. ¿no? Eh, evidentemente, un grupo con 10 equipos catalanes, pues tienen eh, los equipos catalanes que quieran optar a subir, tienen una ventaja clara sobre equipos de otros grupos eh, mucho más caros a nivel viajes en un grupo nacional, digamos, en un grupo en el que haya dos gallegos, dos catalanes, dos andaluces, un canario, dos vascos, pues al final todo eso se igualará más.
1: Mira, estaba pensando, ¿eh? y, y, y creo que voy a decir el pensamiento en voz alta, eh, ojalá llegue el día en el que Jorge Garbajosa se... bueno, digamos, se... Permita el lujo de estar aquí Nunca va a pasar Ya lo digo, oyentes, compañeros Nunca va a pasar Pero ese día Habrá que preguntarle Todas estas cosas que durante años Nos estamos preguntando Y a ver por dónde sale ¿Por qué solo da entrevistas a las redes importantes? ¿Por qué a nadie le mete marrones? ¿Por qué se hacen ruedas de prensa eh, Con preguntas mínimas? ¿Cómo se han hecho? ¿Por qué? Porque así no tengo que dar explicaciones. ¿Por qué me voy a los, me a los medios nacionales? Señores, porque nadie te va a meter el dedo. Nadie te va a meter el dedito en la, en la boca para que saques todo. Nadie te va a preguntar cosas que no quieres responder. Nadie te va a poner contradicciones que has dicho durante muchos años. Y sobre todo, nadie te va a exponer el ridículo de lo que, de que se está haciendo con la Liga Femenina 2 eh, la semana pasada y durante toda la pandemia nadie te lo va a decir nada más nada más que nosotros y el otro programa
2: porque no Son... nos pueden quitar nada y a ellos sí bueno pero es que a mí me da igual ya, o sea, ya quiero por eso decir, por eso por eso sí sí
1: a mí me da igual es decir uh, yo respeto el trabajo de todo el mundo de verdad respeto el trabajo de todo el mundo eh, pero claro eh, esto se solucionaría Haces un programa conjunto. Mira, como aquel. ¿Te acuerdas, Víctor, aquel que hicieron de la morena? Sí, sí. Juan Macas. Haces un programa conjunto con, con el presidente, hablando, preguntando, tal. Dos miembros por programa. Eh, una hora de programa, entrevista garbajosa. Ya está, te quitas. Te quitas y, y bajas a un terreno el cual también interesa a la gente. Pero bueno, señores, esto que estoy hablando son minutos quemados porque son sueños que nunca se van a cumplir, ¿no? Porque aquí en vez de facilitar lo que hacemos es intentar estorbar, o eso es lo que parece bueno, eso cada uno que fuera de su vida que haga lo que, que haga lo que quiera, pero pero bueno eh, yo sé que hay personas con las que ya eh, no tengo ganas de tener ni un trato ni un trato porque me siento engañado y se me ha Mentido a la cara. Y no quería yo sacar esto, pero se me ha mentido a cara. Y si lo escucha, que lo escuche. Y si se lo escuchan y se lo apuntan, que se lo apunten. Y que diga lo que quiera. Y que diga lo que quiera. Y que me escriba, que me llame, que lo que sea. Que sabe que es verdad. Que él sabe que es verdad. Ellos saben que es verdad. En fin, eh, para acabar esta tertulia irnos con el irnos con el cuestionario, eh, señores... Eh, Salió una noticia hace poco de una jugadora bielorrusa que está encarcelada por, por tener... Eh, movimientos en contra de, de su presidente, ¿no? Eh, bueno, ¿qué, ¿qué te vas a esperar de un, de un presidente que no canceló la liga de fútbol en el confinamiento y seguía metiendo gente a los estadios y seguía viajando por el país? Nunca se ha puesto más eh, Bueno, por lo menos ahora creo que las últimas noticias eran que estaba en arresto domiciliario, ¿no? Eh, no sé si alguien me puede poner, eh, me puede y nos puede poner en, en contexto sobre todo esto.
4: Bueno, la, la jugadora no es una jugadora cualquiera, ¿no? Es la mejor jugadora bielorrusa de todos los tiempos, ¿no? Con permiso de es que, Fran, de Es no, me ¿eh? no
1: me ha dado es, tiempo es, a buscar el nombre. Es Por eso he Es Yelena
4: es Jelen, es Leuchanka, o sea, una de las mejores sí, pivots sí, sí, europeas sí, sí, yo sabía, de los yo, últimos un momento, 15 años
1: momento, yo sabía, yo sabía que, era, que era una jugadora muy importante porque te lo he leído a ti, se lo he leído a un montón de gente que ha hablado sobre el tema, pero estaba rápidamente con el móvil de la mano buscando el apellido y el nombre y no, no me salía por eso he dicho la bielorrusa la, pero yo sabía que era importante
4: una clásica ah,
0: bueno,
4: ¿no? sí, tampoco he visto mucho la noticia, sé que que la han, la han detenido por estar en contra de, del gobierno y que hay una campaña importante de, de jugadoras con este, ese lema ¿no? de Free eh, y eh, apoyada por jugadoras muy, europeas muy importantes y de y bastantes también de, de WNBA.
6: Y también no solo las jugadoras, sino que en Minsk, en la capital de Bielorrusia, también los equipos de fútbol, de curling, de hockey, de todos los deportes están con camisas y con pancartas, también ha hecho manifestaciones en la calle, o sea, en general se está moviendo muchísimo. Y es que realmente es algo un poco loco. Yo que controlo más el WNBA, es como si, por ejemplo, a Natasha Clau o a René Montgomery, algunas de estas jugadoras que no fueron a la temporada por las manifestaciones, pues hubieran acabado detenidas. O sea, yo creo que es algo con muchísimo impacto, tanto en el deporte como en la sociedad.
4: No, no, no como esas, no. Es como si, si de tu, hubiesen detenido, no sé, a, a Diana Taurasi. O sea, es la, la mejor jugadora. Eh, bielorrusa de todos los tiempos, sin, o, o prácticamente, ¿no? Una jugadora que ha llevado a su selección a, a ser cuarta de un mundial, ¿eh? Eh, ¿no? eh, un mundial en el que España gana la medalla de bronce hace 10 años. Bielorrusia es cuarta.
2: Eh, bueno, es el mismo caso que le pasa en Scanter, ¿no? Por ejemplo. Eso
1: dije yo ayer, Manu, ¿ves? Eso es que, bueno, para los oyentes es que no nos hayan oído el especial de WNBA Premium, eso dije yo ayer, que ¿cuántos años llevaba Canter sin entrar en, en Turquía?
2: En fin, eh, Juanma, cuestionario, que al final no cierran el satélite, Folder sí, que... Guzman el Bueno.
1: Sí, eso es, Folder Guzman el Bueno, eh, 500hojas.com, seguimos con la época de exámenes, además el otro día, no, con la época del curso, además el otro día vi... A Tony Que es el dueño Y jefe De Folder Gumman el Bueno Decir Que hacen envíos También de apuntes ¿eh? O sea Cuidado Porque decía Una chica en Twitter Que claro Que si, si estuviera en Madrid Pediría Y dijo No, no Está, está también el envío el envío a toda España eh, y, y bueno, por lo que también he leído están comprando nuevas fotocopiadoras y nuevas cosas no se deja de invertir como en este programa que ya anunciamos que íbamos oh a a inventir, luego, luego al final del programa lo contamos, pues vamos con el con el cuestionario con, con Javi más rápido porque claro, la última noticia ha dado información no y yo me he calentado y la verdad que, que, que bueno eh, es que tengo que decirle a los, a los oyentes y, y, y a vosotros, bueno, vosotros ya lo sabéis, que cuando te pasan cosas de ese estilo y cuando te sientes tan decepcionado, tan, no sé, engañado y encima maltratado, porque es así, pues ya... A ver, no, no voy a insultar a nadie, ni, ni quiero ni, ni, ni nada, porque no, no, no lo merecen, pero me siento eh, bastante desilusionado y decepcionado con, con según qué cosas en esta, en esta federación, y es así. Bueno, Javi. Eh, ¿Música? Musiquita, eso eso te iba a decir. Javi, primera preguntita, eh, tres tenemos hoy, ¿eh? ¿equipos de liga femenina a menor distancia siendo de municipios diferentes?
7: Yo creo que tengo bueno. uno. A ver, dímelo, yo voy a intentar enrollarme, pero, pero tengo…
1: ¿Qué son, actuales?
7: No, de ponle los últimos eh, 20 años. Vale,
1: Rivas y Estudiantes.
7: Correcto, y con Canoe también. Pero ¿Eso no, es? Es, eh, no es la, la menor distancia. ¿Ah, pero... no?
2: ¿Canoe no. Y, y Rivas han coincidido en Liga 1? Sí. sí. Un año. Un año. 2003, ah, sí, 2004. Pero sí. bueno, dices como si hubieran coincidido 20 y han coincidido 1. <risa> pues, ¿Qué quieres?
1: Porque era por la época en la que yo empecé a ir al cerro del telégrafo. Por eso lo sé.
7: Bueno, en ese caso, y la distancia yo creo que tú más o menos te la sabes, ¿no? Que son por carretera 20... pues son unos 25, eso más es. o menos. 27
1: kilómetros desde la puerta de mi casa
7: a Magariños. Claro, ya eso es según donde viva cada uno. Pues esa era una de, la, de las distancias que, que entraban en, en mi quiniela cuando me llegó la pregunta. Pero claro, yo pensaba, a ver, ¿qué opciones hay? Madrid, porque las distancias pueden ser cortas. Pensé en Galicia, porque habiendo varios equipos gallegos... Eh, se puede dar la opción País Vasco y Cataluña porque fuera de eso es, es difícil y la verdad que he encontrado un ejemplo de cada uno de menos de, de 60 kilómetros eh, no me voy a enrollar demasiado porque vamos regular de tiempo pero bueno eh, estaba la opción entre Cortegada y Celta que son unos 59 kilómetros de Vila García de Arousa a Vigo eh, el año que coincidieron eh, Iraurgi e IDK eh, son unos 43 kilómetros de Azpeitia a San Sebastián, pero el récord se lo lleva eh, una distancia que este año se va a poder volver a repetir en, en Liga Femenina 2, como fue de Hospitales de Llobregata a Barcelona, porque es que en, el año, en la temporada 2000-2001 estaban ese Barça de Marta Fernández o, o Erika de Souza, entre otras, Además de otro equipo de la, de la capital catalana como el Santa Rosa de Lima Horta, que coincidieron con el baloncesto femenil hospitalet. O sea que eso era una liga 2 en, en cuanto a cercanía pero, pero en liga femenina y esos 11,4 kilómetros es la distancia más pequeña.
1: Pues oye, eh, yo creía que también era en Madrid, de hecho, de hecho lo estaba leyendo y estaba diciendo, yo creo que tiene que ser tiene que ser Madrid sí o sí. Segunda pregunta, vamos allá. Jugadoras que hayan estado en la WNBA y que este año estén en Liga Femenina, y cuando las digas tengo que anunciar una cosa.
7: Yo creo que esta pregunta era más para Manu, pero, pero bueno. Eh, me, me va a salir del guión. Manu, bueno, ¿cuántas, ¿cuántas me dices tú que tengas más o menos así bajo tu radar que puede ser el número?
6: Pero, o sea, que estén ahora mismo oh, o no, que, 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 que
8: vayan
1: a jugar este año. Que hayan jugado WNBA y que, o, que estén, o que hayan jugado oh, en WNBA y que estén este año en la liga.
7: O que, que hayan jugado en WNBA. Cualquier no, en, cualquier en cualquier temporada. En cualquier temporada. Es muy y este año eh. estén en. En liga, pues a ver, este no año es
6: si tan te complicado. Puedo decir, a ver, este año, si te puedo decir rápido, que calculo que es 5 así sin pensar mucho, pero es que fue a nivel de toda la historia de, de la NBA. Muchas jugadoras que han pasado un solo año, fue así que es más imposible. ¿eh?
1: Mira, Ana Cruz y Katie Lou,
6: Carly, pero... eh, Tiffany
1: Hayes. Eh, no sé, alguna más habrá por ahí, digo yo. Chelsea Gray, Chelsea Gray, ya. eso es. Sí, puede ser. la Zorla,
6: Leticia.
1: Claro, eso es. Javi, ahí, ahí has estado muy ambiguo. eh Bueno, eh, tengo no, pero, que pero, decir... pero si la
7: pregunta no la he hecho yo, la pregunta no la he hecho yo. <risa> yo la he soltado <risa> un poquito al aire.
1: <risa> yo te he hecho, yo te he hecho, yo te he hecho a ti la bronca, luego ya tú repartes. Eh, sí. Tenemos que decir, cuando acabe la WNBA, ¿vale? Que acabará este mañana, mañana en teoría debe acabar eh, vamos a hacer otro podcast para no dejar el baloncesto americano eh, sin hacer nada, vamos a hacer otro podcast de WNBA por Europa también con Manu y conmigo eh, será semanal y bueno, pues eso ya lo anunciamos aquí para todo el mundo, para que se quieran hacer eh, miembros premium eh, ¿Queda alguna,
2: Víctor, queda alguna sí. plaza de 1.49? Eh, queda alguna, pero también queda una pregunta del consultorio que, Eso es. que ha llegado a última hora. Eh, te queda a ti una eh, y a mí oye, otra, ¿no? Sí, me, me queda
7: a mí una. ¿Me dejáis luego... que dé de la respuesta de la otra? ¡Dala, dala! <risa> si a mí no me han fallado los cálculos, son 16. Y os voy a dar el nombre que probablemente menos se os iba a ocurrir. Arica Carter. Un ¿Cómo? partido. ¿Cómo? Un partido. ¿En don, dónde? Lo he mirado antes, no me acuerdo. Jugó un uy, partido. Uy,
1: uy. Madre mía, ¿eh? Arica Carter, ¿eh? ¿Qué, Mira, ¿qué diría una, Gonzalo de esto?
6: Eh? Una que a lo mejor te sorprende un poco más. No fue partido de temporada, sino fue la pretemporada, pero Kai James llegó a jugar con New York Liberty.
1: Bueno, y que era el Casas con Minnesota Lynx y Paola Ferrari con Los Ángeles Sparks en pretemporada también. Eso, eso también, o sea que... Cuidado, ¿eh? si se le suma eso, ya son más. Bueno, Manu, tercera pregunta. ¿Existe algún caso como el de Zaragoza de comenzar como un club directamente en Liga Femenina?
7: Creo que a Manu lo has dejado un poco chocado. Creo que era para mí. Eh, yo no tengo constancia, eh, la verdad. Ha eh, habido fusiones y cosas raras, pero bueno, estamos hablando al final de que Casa de Mon Zaragoza no tenía estructura femenina, entonces yo no tengo constancia de un equipo que sin tener estructura femenina apareciera directamente en, en Liga 1 eh, me he repasado los últimos 20 años y creo que no se me ha escapado ninguna eh, antes de los 20 años tengo que decir que yo no tenía ni idea así que si hay alguno eh, estamos dispuestos a que nos lo dejen por Twitter cuando escuchen el programa pero yo no tengo constancia
4: yo se me ocurre uno eh, y hablamos no sé si era toda... Creo que todavía no era Liga Femenina. Eh, creo que es temporada 96-97. Si no me equivoco. Eh, Pool Getafe. O sea, el. Dorna Godella eh, se lleva el equipo Guimarães, que era el propietario. Se lo lleva a Getafe y se lleva toda la plantilla, entrenador, todo, a Getafe. Y, el, y Godella se queda sin equipo y con la plantilla, o sea, del, con la plaza del filial en, eh, en segunda categoría, es de donde sale lo que, lo que luego fue el Roscasares.
2: Pues algo parecido, sí. Yo tengo una más que nos ha llegado a última hora. Eh, nos pregunta desde Zamora, eh, que, a ver, así, a grosso modo, es una pregunta muy complicada, pero eh, ¿cuánto es lo que menos cobra una jugadora en Liga Femenina y cuánto es lo máximo que una jugadora cobra en Liga Femenina a ver, eso es, no es como la NBA que son sueldos públicos, pero sí que alguna idea tenemos, ¿no? de qué es lo mínimo que se cobra y lo máximo, porque como no hay convenio pueden hacer lo que les dé la gana no
1: a ver, eh, Javi dime
7: no, es que yo creo que aquí el que más puede, puede hablar más Frank que yo pero vamos o sea, Liga 1, ¿qué contamos? ¿Las jugadoras que hay canteranas que, que están allí para echar las risas, las contamos? ¿O solamente el que O Jimeno, que también... No, bueno, ya no te digo eso. Eh, ¿Cuántas jugadoras tiene Alcáceres este año entrando en rotación con, con el primer equipo? O Gran Canaria, vamos. Eh, hay dos, tres jugadoras que están entrando constantemente que son canteranas. Obviamente, esas igual le dicen bueno, venga, este año tú no pagas por jugar en Nacional que no sé dónde ponemos el, el baremo de, del mínimo pero la respuesta puede ser cero, perfectamente
4: Sí, to totalmente habrá jugadoras que si no cero pues están cobrando a lo mejor les pagan eh, pues una beca, por así decirlo por pues lo que comentábamos para gasolina o les pagan el piso de estudiantes o alguna cosa así, no como, como muchas ligados ¿no? en jugadoras eh, prácticamente, digamos, residuales en alguna plantilla de abajo, es, eh, es lo lógico. y Luego ya, pues, con salarios más propiamente dicho, pues habrá bastante jugadora eh, mileurista, ¿no? por así decirlo, y, y ya, pues, jugadoras top, yo calculo que alguna debe de rondar los, pues, eh, a lo mejor los mil euros al mes, perfectamente.
7: Yo creo que quien haya hecho esta pregunta tiene que pensar en una frase que nos dejó la semana pasada Girante. Eh, hay jugadoras que pueden vivir de esto y muchas que sobreviven con ello. Y con eso creo que lo dejó ella todo bastante más claro.
1: Justo lo iba a decir. lo iba a decir yo. Eh, bueno, eh, pues hemos acabado el, el consultorio. Muchas gracias, Javi. Y ya chicos, pues os despido a todos, excepto Manu, que nos quedamos con un tiempito mínimo para la WNBA. Franco Cortés, muchas gracias.
4: A vosotros.
1: Loida, muchísimas gracias, eh. Bienvenida cuando quieras. Sí. Eh, Javi, querido, nos vemos la semana que viene.
7: Venga, o como mínimo nos escuchamos, que yo ahora mismo en Madrid no me atrevo a subir.
1: Tampoco puedes entrar, creo yo En fin, pausita de WNBA, vamos allá por ti.
8: Nunca sabré siento tu pulso en mis WNBA con Manu Fresno
0: WNBA con Manu Fresno
1: con Manu Fresno. Eh, ayer lunes, Manu, grabamos un podcast que todavía no hemos podido subir. Eh, se subirá, yo creo, un poquito más tarde que este, pero se subirá esta noche. Eh, esta noche finales ya debería ganar Seattle, ¿no? Que va 2-0 y debería ganar Seattle Storm, ¿no? O, ojalá que no. Ayer dijimos que ojalá que no, pero sí, ¿no? Debería.
6: Mira, aprovecho de haceros una pregunta a ver si alguno de los dos acierta y lo voy a poner un poco más complicado. ¿Cuántos años creéis que tenía yo cuando Subert perdió su último partido en unas finales?
2: Ninguno. Diez.
6: Eh, Víctor se tiró un poco a la piscina pero sí perdió uno. Perdió su primer partido en octubre de 2004 contra Connecticut. Pero quitando ese partido ha ganado el resto. Ahora mismo lleva 10-1 en partidos de las finales. Así que... La probabilidad y la estadística dice que sí, que Seattle pondrá el 3-0 y que yo realmente veo muy difícil que veamos a Super perder otro partido más en unas finales.
2: Mira, Su eh, puede hacer lo que quiera. Apellándose Bert diciendo... Es que claro, es que a mí me gusta más Su que la River. Y eso ya es decir mucho, ¿no?
1: Hombre, y a mí me gusta más Diana Taula, así que yo qué sé.
6: Que LeBron James, ¿sabes? Que, Mike, que Michael Jordan. Que Michael no, Jordan, no. O sea, no, me... no, no digas no diga Taurasi que LeBron con la misma frase, que encima no se cae muy bien.
1: Que no se cae muy bien.
6: Sí, yo creo que no se cae muy bien. Bueno, como eh? no o sea, se van ¿sí? a caer...
1: Manu, como no se van a caer bien y Diana juega con las LeBron desde hace por lo menos 5 o 6 años. Ver, Eso ¿tú? es una estrategia o sea, de marketing. Se tienen que caer bien, sí o sí. <ríe> sí o bueno, sí.
6: No, eh... no se lleva tan bien como su vamos a dejarlo
1: ahí. Bueno... Eh, cuéntame, eh, ¿qué más?
6: Pues yo creo que eh, bastante hablamos ya Y son unos partidos que, como dijimos en el primer programa Por desgracia, tampoco se puede analizar demasiado porque Seattle es otro nivel creo que, yo lo dije justo en el primer programa que hablamos de WNBA que no fue de los premium, que deberían darle el anillo a Seattle y que disputen otro el resto, porque creo que o sea, Las Vegas está haciendo un, unas grandes finales, o sea, yo creo que se le puede reprochar muy poco pero es que claro, eh, para que Las Vegas gane un partido, que podría ser el caso hoy, tiene que darse de jugar Las Vegas al 100% y que Seattle no está al 100% o sea, yo creo que dependen de que Seattle haga el partido para ganar, y ese es el problema estas finales
2: con Cumberbatch hubiera cambiado mucho la película
6: pues la verdad que no sé yo creo que el equipo que más capacitado estaba para pelear contra Seattle hubiera sido Washington con Dedon De Cloud Tina Charles con Latella Sanders pero uf, lo veo muy complicado. No sé si Canva podría hacer mucho, porque yo creo que, sobre todo, lo que más daño le está haciendo es el juego exterior. Y tampoco sé si Kirsi Plum llegaría como para cubrir todos los problemas que tiene Las Vegas. O sea, yo creo que Seattle es un equipo que, ya solo con tener a Brianna Stewart y tenerla muy bien rodeada, pues yo creo que se hace muy complicado perder. Y el problema, sobre todo, para el resto de equipos es que es un equipo que Brianna es muy joven, Lloyd es muy joven. O sea, creo que en general tiene mucho futuro y hasta Seattle, yo creo que puede ser un poco como las nuevas Minnesota Lynx.
1: Bueno, pues eh, quien quiera un análisis exhaustivo de los dos primeros partidos que se escuche el podcast Premium y bueno, si ganara Seattle el jueves volveremos a tener otro episodio ya repasando todas las, las finales y si no pues eh, ya nos iríamos al lunes que al lunes que viene en, en nuestro horario habitual eh, semanal no esta semana por, por bueno por tema horario no nos ha podido subir subir antes pues muchas gracias don manu nos seguimos escuchando ¿eh?
6: Sí, y sobre todo esperemos que por el bien de los aficionados que termine la temporada lo más tarde posible, que Las Vegas intenta tener un poco de guerra, si fuera el caso de cubrir alguna jugadora que viniera para España pero como no es el caso porque Lloyd no está en avenida, pues que se alargue que no estamos esperando ya ninguna ya Chelsea Gray está por venir, por lo que si hay dos o a lo mejor tres partidos más, no creo que le importa a nadie bueno, si hay tres, pues le importará a Seattle y a sus aficionados pero no creo que vaya a ganar Las Vegas ahora porque sería un milagro
1: yo sé un sitio de Liga Andesa que sí que están esperando a alguien, muy difícil, pero sí que están esperando a alguien de la WNBA. En fin, mano, muchísimas gracias, ¿eh?
6: no, Gracias a ustedes, como siempre, y sobre todo animar a la gente, ya que acaban de decir que quedan algunas plazas 1.49, pues a suscribirse para seguir escuchando ese contenido más profundo de la WNBA.
1: Víctor, cámbiame de musiquita y vamos a despedir esto.
0: Estás escuchando al ritmo del aro.
1: Pues sí, se acaba ya esta edición 155. No he dicho hoy lo de que le den al corazoncito, así que por favor, dale al corazoncito ni vos, que no cuesta nada, que eso sí que es gratis. Muy y... buenos
2: datos de audiencia esta semana, ¿eh? Pues sí, mira, está
1: está bien, ¿eh? Las entrevistas interesantes, la tertulia estuvo muy bien, esta tertulia también me ha gustado mucho. No sé, no sé. Eh, yo creo que poco a poco se, se irá remontando y poco a poco se, irán, se irá sumando más gente todavía. ¿eh?
2: Hoy un programa más de los clásicos, ¿no? Menos secciones, más tertulia y, y a tocar todos los temas, ¿no?
1: Eso es, ha faltado JV, que está... También un poco pachuchillo con el dentista, así que le mandamos un fuerte abrazo y esperemos que, que para la próxima semana ya pueda estar con, con nosotros. Pero sí un programa
2: clásico. Te digo, y el, ¿no? y el Premium, que voy a empezar a hacer contenido ya, que ya estoy en el estudio viviendo, así que vamos a empezar a hacer cosas chulas y, y a seguir sumando.
1: Perfecto, perfecto,
2: así me así
1: me gusta. Yo continuaré con, con el de WNBA, a no ser que se nos ocurra otra cosa y, bien, hasta que empiecen las competiciones europeas, que todavía estamos esperando a ver cómo se hacen y con muchas ganas también de, de seguir generando contenido. Pues Víctor Durán, muchas gracias.
2: ¿eh? A ti, nos vemos.
1: Y lo dicho, nos vemos y también pueden ver mañana los dos partidos ¿eh? de, de Liga Femenina para, para estar informados y por fin esperemos a día de hoy martes a las 10 menos cuarto de la noche que este este fin de semana tengamos jornada de Liga Femenina Dos, ya hay ganas, ya hay ganas de, de tener esa, esa primera jornada que en verdad es la segunda, pero hay ganas de disfrutar de, de baloncesto femenino. Yo soy Más nos vemos, hasta luego, adiós.
8: It's me the look for fall and it's
1: me I will never survive but we